0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana. Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Sexta-feira, 8 de abril de 2022, está começando mais um programa Voz Diocesana, voce. Produzido pela Diocese de Caratinga. Entrando no ar agora o nosso programa de evangelização. Como sempre, quero deixar um abraço especial a cada um de vocês que estão com o radinho ligado, que estão em sintonia com a gente através da internet. Seja onde você estiver, muito obrigada por nos fazer companhia em mais esta sexta-feira.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 8 de abril, nós celebramos o dia de Santa Júlia Biliarte, religiosa cujo alimento foi unicamente a Eucaristia. Em 12 de julho de 1751, numa pequena aldeia no norte da França, nasce Maria Rosa Júlia Biliarte, filha de camponeses pobres e muito religiosos que a batizaram no mesmo dia do seu nascimento. Ela, seus pais e seus oito irmãos viviam do trabalho na lavoura e de um pequeno comércio. Júlia fez a primeira comunhão aos sete anos e com oito anos já havia aprendido todo o catecismo. Por uma disposição interior, ou por um chamado sobrenatural e por fé viva na presença real de Jesus no pão eucarístico, a Eucaristia passou a ser o único alimento de sua vida. Ela aprendeu a ler e a escrever, porque com este saber, ajudava no sustento da sua casa. Mesmo com todas as suas ocupações para ajudar a família, sempre procurava cavar tempo para visitar os enfermos e os abandonados. Ela os ajudava e orava por eles. Aos 13 anos, sem nutrição física, por alimentar-se apenas da comunhão eucarística, ela começou a ter sérios problemas de saúde. Júlia, que já caminhava com muita dificuldade por causa do trabalho excessivo na lavoura para ajudar os pais, presenciou um atentado cometido a seu pai. Um indivíduo disparou um fuzil contra ele e Júlia, teve o seu sistema nervoso abalado. Em 1782, uma forte epidemia agravou ainda mais a saúde de Júlia, fazendo com que ela ficasse paralítica por 22 anos. Desde então, recebeu cinco vezes o sacramento da unção dos enfermos, devido à grave situação de sua saúde. Durante a sua paraplesia, Santa Júlia Biliarte mergulhou nos mistérios profundos da oração, da contemplação, da vida mística. O Senhor, presente na Eucaristia, passou a ser o centro da sua vida. Ele revelou a ela os mistérios da salvação, dos sofrimentos no Calvário, da imensurável glória celeste e da luz de Deus que ilumina a vida do cristão. Os frutos da Eucaristia apareceram. Santa Júlia tinha uma vida ativa, mesmo nesta situação especial de paraplesia. Ela esteve sempre ligada à catequese paroquial e dava grande atenção à educação dos pobres, sabendo que a educação é uma das chaves da libertação da pobreza. Sempre engajada na catequese da paróquia, preocupava-se com a educação dos pobres. Cultivava amizades dentro da sua família e ampliava esses laços com religiosos, com mulheres nobres que, sabendo de sua situação, procuravam arrecadar donativos que ajudavam a sua família. Santa Júlia, depois de muitos anos de paralisia e vida mística, sentiu em seu coração o grande desejo de se tornar religiosa. Este desejo, porém, carregava uma meta muito definida. Era preciso fundar uma congregação religiosa com o carisma de formar bons e santos educadores para educar os pobres. Em outubro de 1974, aos 44 anos de idade, Júlia encontrou-se com Francisca Blin, que tinha 38 anos. Elas se conheceram no castelo de uma nobre família francesa. Essa amizade tornou-se a célula originária da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, que futuramente se chamaria Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. Durante os 12 anos em que Júlia esteve à frente da congregação, ela fundou várias comunidades e escreveu mais de 400 cartas. Vendo a obra de sua vida realizada, Santa Júlia faleceu na paz de Nosso Senhor, que era o centro de sua vida, no dia 8 de abril de 1816, aos 55 anos. Foi beatificada pelo Papa Pio X em 1906 e canonizada por Paulo VI em 1969, que disse Por meio do seu batismo, de sua consagração religiosa e por sua vida inteira de fé em Deus, que é bom, Júlia foi colocada na trilha da opção divina pelos pobres. Santa Júlia Biliarte, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho. O Evangelho. O
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não lestes na vossa lei... Eu vos disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem É verdade Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante este período que precede a Semana Santa A igreja escolheu leituras Destinadas a provocar em nós Novas decisões em nossa vida mesmo sendo seguidores de Jesus, sendo seus discípulos Mesmo sendo cristãos e espero cristãos fervorosos É necessário fazer uma nova escolha Do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo Como ele é forte ao dizer aos judeus E pode dizer também a mim E a cada um de, você, de vocês Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim Mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Diante de todas as acusações feitas contra Jesus, diante do verdadeiro tribunal armado para condená-lo, e a partir do próximo domingo acompanharemos todos os passos da Semana Santa e somos convidados a ir atrás de Jesus, a seguir o caminho com Ele, a sermos Seus discípulos, seguirmos os Seus passos. É hora de tomar a decisão. Uma boa forma de tomar a decisão pode ser a procura do sacramento da penitência. Quem não o fez ainda, nessa quaresma, procure fazer -o logo, para que todos cheguemos inteiros na nossa fé, bem motivados e bem preparados para celebrar a Páscoa. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O começo do outono marca a chegada da seca em boa parte do país. É uma época em que devemos nos manter sempre bem hidratados, ingerindo de 2 a 3 litros de água por dia. Hidratação. É o tema do quadro Diálogo Cristão de hoje e nós vamos ouvir um especialista, um endocrinologista, que alerta que todos devem beber água.
3: A agente de recepção Fernanda Guimarães precisou mudar os hábitos depois de ter problemas renais.
4: Me deu uma infecção de urina, né, É inflamação nos rins por conta da falta de água. E é, na consulta a médica orientou, né, que a gente precisa tomar pelo menos 3 litros de água todos os dias. Tô procurando mudar minha rotina, né. Ainda não consigo ingerir os 3 litros por dia, mas acredito que chegou a 2, mais ou menos, já tive uma melhora, né.
3: A falta de sede é efeito comum no nosso processo de envelhecimento, e tem gente que simplesmente não lembra ou não gosta de beber água. O uso de aplicativos de celular pode ajudar a lembrar de beber água. A endocrinologista Lorena Lima Amato explica alguns sintomas da falta de água no organismo.
5: A água é essencial para diversas é, reações, quase todas do organismo, né? As células são compostas de água. E a falta, claro, né? A desidratação, que a gente já sabe, né? Todos os sintomas, desde dor de cabeça, sensação de cansaço, intestino preso, má digestão, são sintomas iniciais da desidratação, podendo chegar até a fadiga mesmo, né? A sensação de enxaqueca, falei, enfim.
3: E é muito comum... Ouvirmos recomendações como Beba bastante água O excesso de sede pode estar relacionado A algumas doenças Como diabetes e alterações Psiquiátricas Além disso, a endocrinologista Lorena Amato alerta Que até a água em excesso Faz mal Água em excesso,
5: mas aí a gente está falando em verdadeiro excesso, né? 8 litros, 7 litros por dia, né? Tem o potencial de fazer mal, sim. Isso acontece em situações psiquiátricas, eventualmente, né? Que as pessoas ingerem grandes volumes de água sem precisar, né? E aí pode ter alguma alteração.
3: Outra dica é que a água não deve ser substituída por outros líquidos. Isso porque os sucos costumam ter muitas calorias e eventualmente muita acidez. Os refrigerantes têm quantidades de açúcares muito maiores do que as recomendadas. E as bebidas alcoólicas têm efeito diurético e provocam desidratação, além do risco de causar dependência.
0: Igreja, Igreja em, ação. em ação. Formação CNBB notícias, Vaticano, diocese, Não paróquia, a minha Igreja
3: fé. Igreja em ação.
1: Igreja em Ação No final da audiência geral da última quarta-feira, o Papa condenou o massacre na cidade ucraniana, a poucos quilômetros de Kiev, de onde foram divulgadas fotografias e informações sobre os corpos de civis nas ruas. O pontífice reiterou seu apelo para calar as armas. Depois, mostrou uma bandeira vinda diretamente de Bucha acolheu um grupo de crianças vindas da Ucrânia ao palco da Sala Paulo VI e disse É difícil ser desenraizado da própria terra por causa da guerra.
6: Acabem com esta guerra, calem-se as armas, parem de semear morte e destruição. Francisco falou em tom sério na Sala Paulo VI. Diante de seus olhos estão as imagens de mais de 70 corpos de civis espalhados pelas ruas, de mãos atadas atrás das costas. em Butcha, uma cidade ucraniana a poucos quilômetros de Kiev, cujas fotos foram divulgadas pelas autoridades locais, juntamente com relatos de valas comuns. O mundo ficou indignado com essas terríveis fotografias que estão sendo investigadas como crimes de guerra. Um massacre, é como Francisco definiu no final da audiência geral. As recentes notícias sobre a guerra na Ucrânia Ao invés de trazer alívio e esperança Atestam novas atrocidades Como o massacre de Butchia Afirma o pontífice Crudeltad sempre rende, anche civili, donne e
4: bambini inerme.
6: Crueldades cada vez mais horrendas Perpetradas também contra civis Mulheres e crianças indefesas são vítimas cujo sangue inocente clama ao céu e implora Acabem com esta guerra Silenciem as armas Parem de semear a morte e a destruição O Papa pede aos fiéis que rezem por isso E de cabeça baixa fica em silêncio por alguns momentos Depois levanta-se e mostra a todos uma bandeira em dois tons de verde Com uma cruz desenhada e escritas em ucraniano ao redor Ontem, direto de Butcha, me trouxeram esta bandeira, disse ele. Esta bandeira vem da guerra, da cidade martirizada de Butcha. Algumas crianças ucranianas sobem ao palco, acompanhadas por seus pais. Mais nova está no colo de sua mãe, e o maior leva um desenho. saudemos los e rezemos juntos com eles, exorta o Papa, e comenta. Questi bambini têm que fugir. ...arrivar a uma terra sana... Este é um dos frutos da guerra... ...não e ...não o povo ucraniano... ...essas crianças tiveram que fugir... ...e chegar a uma terra estranha... ...esse é um dos frutos da guerra... ...não os esqueçamos... ...e não esqueçamos... ...o povo ucraniano... ...Francisco dobra a bandeira... ...a beija... ...e a abençoa... ...em seguida... ...entrega alguns ovos de Páscoa... às crianças... Carícias, mãos na cabeça, uma bicada na bochecha da menor, gestos de ternura para os que ainda estão sentindo o choque do barulho das bombas e da fuga de suas próprias casas. É difícil, disse Francisco, ser desenraizado da própria terra por causa de uma guerra. Um comentário que o pontífice pronunciou de improviso ao sentar-se. Já na coletiva de imprensa no voo de retorno de Malta, o Papa Francisco tinha comentado o Massacre de Butch, a notícia da qual um repórter o havia informado. A guerra é sempre uma crueldade, uma coisa desumana, e vai contra o espírito humano. Não digo espírito cristão, contra o espírito humano. É o espírito de Caim, disse o Papa. É o espírito de Caim, o espírito caimista. Com seu olhar sempre voltado para a Ucrânia, Francisco agradeceu aos fiéis poloneses, presentes na sala Paulo VI e os ligados através da mídia, pelo espírito de acolhida demonstrado aos refugiados ucranianos. Quase 3 milhões, de acordo com as últimas estimativas. Vocês demonstraram generosidade extraordinária e verso nossos fratelli ucraini uma extraordinária e exemplar generosidade para com nossos irmãos e irmãs ucranianos, para os quais abriram seus corações e as portas de suas casas. Muito obrigado, muito obrigado pelo que vocês fazem para os ucranianos, acrescentou. Por fim, uma bênção, que o Senhor abençoe sua pátria por sua solidariedade e lhes mostre o seu rosto.
4: Teu santo corpo, Senhor, me enche do Teu amor, venho, Senhor, Te receber agora, Teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão, és grande, ó meu Salvador.
6: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Joana Cruz, da Cruz. Olhar, costuma
3: fazer bem.
5: o bem Ó sangue e água que jorraixo do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Apresenta as suas necessidades a Jesus E rezemos mais uma vez com fé Ó oh, sangue e água que se arraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Do livro de Santa Faustina, Jesus diz assim para ela, para nós também. Coloquem a esperança na minha misericórdia, os maiores pecadores. Eles têm mais direito do que os outros à confiança no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Causa-me prazer às almas que recorrem à minha misericórdia. Essas almas concedo graças que excedem os seus pedidos. Não posso castigar mesmo o maior dos pecadores se ele recorrer à minha compaixão mas justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia. Escreve, antes de vir, como justo juiz, abro-te de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Oremos. Ó oh Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai é propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa misericórdia, que é amor e a própria misericórdia.
7: Existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado. A direita de Deus Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver para sempre Céu Preparou para mim céu lindo céu onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor. Maravilhoso céu, morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. me
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta sexta-feira está chegando ao fim. Agradeço muito o carinho da audiência de cada um de vocês. Na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela sua rádio preferida no mesmo horário. Eu conto com a audiência de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um excelente fim de semana. Até lá.
0: Você ouviu Voz
7: Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana